0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Für heute habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar möchte ich euch gerne eine Geschichte vorlesen, ich werde ganz häufig gefragt, wie es mit meinem Kurzgeschichtenband aussieht. Ich habe 2016 ein Buch unter dem Namen »Das Leben in Light-Version“ veröffentlicht. Da habe ich meine fiktiven Geschichten so rund ums Thema Magersucht, Essstörungen äh, gesammelt. Das Buch gibt es nicht mehr zu kaufen, weil sich einfach meine Einstellung, meine Meinung und ähm, ja auch mein Geschmack verändert hat. Ich stehe nicht mehr hinter all diesen Geschichten aber äh, es gibt ein paar davon, die mir sehr viel bedeuten und ich würde euch gerne eine davon heute vorlesen. Es gibt die sogar schon auf YouTube, also ich habe das vor einer langen, langen Zeit schon mal vertont. Allerdings ist die Qualität extrem schlecht und ähm, ich glaube, das kennen halt auch nicht viele. Von daher würde ich es heute einfach gerne nochmal machen und ich hoffe, dass sie euch gefällt. Ich plapper jetzt gar nicht lange, denn ich denke, das ist nicht der Grund, ähm, warum ihr heute eingeschaltet habt. Es geht um die Geschichte, die Realität der anderen. Heute Morgen las ich in der Tageszeitung doch tatsächlich, dass die meisten Deutschen nur noch auf das vertrauen, was sie sehen. Die Welt wird immer oberflächlicher, stand dort. Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und meine Frau Simone gefragt, ob sie noch einen Toast für mich hat. Mir macht mein leichtes Bäuchlein nämlich nichts aus, habe ich gelacht und entzückt mit den Händen geklatscht. »Manchmal bist du wie ein kleiner Junge«, sie lächelte. »Du sagst doch selber, Männer werden nie älter als zwölf.« »Ach«, machte Simone, »wenn wir Frauen das auch von uns behaupten könnten, aber natürlich rein äußerlich gesehen. Auf die Falten, die Hängebrüste und die Zellulite könnte ich verzichten.« Sie steckte sich ein Stück Brot in den Mund und seufzte. »Ach was«, habe ich geschimpft. Willst du etwa zu der Mehrheit gehören, die nur nach Äußerlichkeiten urteilt? Als Simone mit den Schultern gezuckt hat, habe ich verwirrt den Kopf geschüttelt. Ich bin da anders. Ich würde niemals nach dem Äußeren entscheiden. Simone hat mich spöttisch angesehen. Also habe ich in der Redaktion angerufen. Klaus, sagte ich, ich komme heute erst später. Ich übernehme nämlich deinen Termin mit dem Interview. Mein Arbeitskollege war verwirrt. Woher kommt dein Interesse an... Essstörungen? Hast du zu viel Germany's Next Top Model geguckt? Klaus fand seinen Witz wohl sehr gelungen, denn er lachte laut auf. Ich wurde stutzig. Nein, antwortete ich. Mich würde interessieren, ob das, was ich heute in der Zeitung gelesen habe, stimmt. Klaus horchte nach. Zeitung? Genau. Die meisten Deutschen urteilen nur nach Äußerlichkeiten, Klaus. Also frage ich jemanden, der sich mit sowas auskennt. Eine Magersüchtige? Es war, als stände Klaus auf dem Schlauch. »Na gut, vergiss es einfach. Lass mich gehen.« Zum Glück gab Klaus sich geschlagen. »Also fahre ich heute Morgen statt zur Arbeit in die Stadt. Dort ist ein nettes Café, in dem ich mich mit der jungen Frau treffe. Ich ärgere mich, dass ich vergessen habe, Klaus nach ihren Daten gefragt zu haben. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, wie meine Befragte heißt. Ich bin zuerst dort, habe mir bereits ein Latte Macchiato bestellt, als sich die Tür öffnet und zwei junge Frauen hereinkommen. Sie sehen sich suchend um.« die eine lange blonde Haare ist groß und sehr dünn. Sie trägt eine blaue Jeans, ein kariertes Hemd in den Farben von meiner Lieblingsfußballmannschaft Schalke 04. Die andere, sicherlich eine Freundin meiner Interviewpartnerin, ist etwas kleiner, hat ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, aber ein freundliches Lächeln im Gesicht. Sie trägt einen Sommerrock, ein rotes Shirt und helle Turnschuhe. Ich merke, dass ich etwas aufgeregt bin. Ich möchte der Blonden schließlich nicht zu nahe treten. Sofort ärgere ich mich, dass ich mir keine Fragen notiert, sondern beschlossen habe, spontan zu sein. »Schön, dass Sie gekommen sind.« Ich stehe auf und gebe beiden Frauen die Hand. Irgendwie verunsichert es mich, dass die Blonde noch eine Freundin mitgebracht hat. Andererseits kann ich auch verstehen, dass sie nervös ist, offen über ihre Erkrankung zu sprechen. »Möchten Sie sich vielleicht setzen?« Die Blonde setzt sich schüchtern in eine Ecke und ich frage sie nach ihrem Namen. Sie wirft einen Blick zu ihrer Freundin, diese nickt ihr aufmunternd zu. Ich heiße Sarah. Ah, denke ich. So hieß sie also. Mein Name ist Anja, sagt die Freundin und lächelt. Jürgen, ich trinke einen Schluck meines Kaffees und überlege, was ich nun sagen soll. Normalerweise führe ich Interviews mit Polizisten, die über ihre Fälle sprechen. Oder interviewe normale Bürger. Diesmal habe ich Angst, jemandem zu nahe zu treten und irgendwie unverschämt zu wirken. Ich freue mich, dass sie gekommen sind. Damit Sarahs Freundin sich nicht so unerwünscht fühlt, »Nicke ich auch ihr freundlich zu. Vielleicht mag sie mir ja alles aus der Sicht einer so gut wie Angehörigen erzählen. Freundinnen erzählen sich doch so gut wie alles. Können Sie sich noch daran erinnern, wie es zu der Erkrankung kam?« Sarah zuckt mit den Schultern. »Anfangs habe ich es nicht gemerkt. Es begann schließlich mit einer normalen Diät. Ich höre aufmerksam zu. Das, was Sarah sagt, kommt mir unglaublich schlüssig vor. Ich habe schon oft im Internet gelesen, dass Betroffene erst von ihrer Krankheit gemerkt haben, als es fast zu spät war.« und dann? saras Kopf geht in Anjas Richtung. Vielleicht solltest du die Frage lieber beantworten. Ich notiere mir etwas auf einen Block. Die Veränderung kam schleichend, erzählt Anja. Sarah nickt. Zuerst ist es das Weglassen des Frühstücks und schließlich eine komplette Verleugnung der eigentlichen Realität. Betroffen sieht Anja auf ihren Teller. Ich kann verstehen, dass es ihr schwerfällt, über die Krankheit der Freundin zu reden. Sie kannten sich also schon vorher, murmle ich. Anja nickt. Deshalb sind wir auch zu zweit gekommen. Und ähm, seit wann haben die Leute angefangen zu gucken? Mich interessiert es sehr, wie die Gesellschaft auf ihre Erkrankung reagierte. Endlich habe ich die für mich wichtigste Frage gestellt. Ich schaue Sarah an und warte gespannt, was sie sagt. Diese wirft einen Blick zu ihrer Freundin. Beide schweigen. Plötzlich schiebt Anja den Stuhl nach hinten. Sie erhebt sich, dreht sich um und... und geht. Ich bleibe verwirrt sitzen und schaue ihr hinterher. »Was, wohin geht sie denn?«, frage ich Sarah. Diese schüttelt den Kopf. »Ich denke, das Ganze ist ein Missverständnis. Wie kommen sie darauf, dass ich die Betroffene bin? Anja ist die, die unter Magersucht leidet.« Ja, Leute, das war jetzt die Kurzgeschichte. Ich hoffe, dass sie für sich gesprochen hat. Trotzdem möchte ich aber noch ein paar Worte dazu verlieren. Ich habe die Geschichte damals geschrieben, da bin ich noch zur Schule gegangen und steckte halt auch noch mitten in der Krankheit. Und ähm, es ging mir zu dem Zeitpunkt verdammt schlecht. Ich war aber so gut wie im Normalgewicht. Also sagen wir so, für meine Mitschüler und Lehrer und Nachbarn und die Leute auf der Straße sah ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so aus wie ein gesunder Jugendlicher. Und ähm, für mich war das halt verdammt hart, weil ähm, habe ich auch schon ganz oft in meinen Videos erzählt, für mich war die Magersucht oder das Aussehen der Magersucht immer ganz wichtig, weil ähm, ich mich dadurch ernst genommen gefühlt habe und zu dem Zeitpunkt, wo ich halt einfach von außen nicht gesehen wurde oder mein Leid nicht gesehen wurde, fühlte ich mich irgendwie so egal. Und ich glaube, dass es halt vielen Betroffenen so geht, dass sie sich halt sehr durch dieses kranke Aussehen definieren und vor allem dann, wenn sie halt vielleicht gesund aussehen, meinen, keine Hilfe zu bekommen oder Hilfe nicht verdient zu haben, und ähm, ja, deswegen wollte ich diese Geschichte vorlesen, um euch nochmal zu zeigen, dass es bei dieser Erkrankung nicht auf das Aussehen ankommt. Das ist ja eigentlich bei psychischen Krankheiten sowieso so, dass der Schein halt trügt. Also auch Depressionen, Angststörungen oder auch alle anderen mentalen Krankheiten ähm, sind nicht äh, für Außenstehende sofort bemerkbar. Ich glaube aber, dass es bei Magersucht halt nochmal so was Besonderes ist. Also da glauben Leute halt wirklich, das von außen sehen zu können. Und natürlich stimmt das halt auch in gewissermaßen. Also bei vielen Magersüchtigen sieht man es halt einfach auch. Aber auch hier kommt es halt auf die Gedanken an. Also wenn jemand ähm, vorher in einem starken Übergewicht war und ähm, dann halt sich runterhungert, dann dauert es ja bei dem viel länger, bis der in einem krassen Untergewicht ist, als bei jemandem, der vielleicht vorher schon sehr dünn war. Äh, genauso auch, wenn man aus einer Klinik kommt und man hat sehr viel zugenommen. Das heißt halt nicht, dass der Kopf sofort okay ist. Versteht ihr wahrscheinlich, wie ich meine. Und ähm, ich, ich fand das hier halt ganz gut. Der Mann, der selbst von sich geglaubt hat, nicht oberflächlich zu denken, hat sich so darin geirrt und hat die falsche Person als magersüchtig eingestuft. Die Freundin, die halt überhaupt kein Problem hat und ähm, hat damit halt Menschen schwer gekränkt. Ich hoffe, dass diese Geschichte auch Außenstehenden vielleicht nochmal etwas zeigen konnte und ich würde mich riesig über euer Feedback freuen. Ich werde auch zu dem Thema nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, also eine separate, wo ich ähm, über mein, meine Erfahrungen spreche, also recovery im Normalgewicht und wie ich damit umgegangen bin und wie sich das für mich genau angefühlt hat und auch welche Gedanken mir dabei geholfen haben, dieses ich bin nie krank genug zu überwinden. Wenn euch das interessiert, schreibt mir jederzeit eure Fragen und ähm, eure eigenen Erfahrungen, vielleicht können wir uns da austauschen und ich kann das dann halt auch nochmal aufnehmen. Ähm, ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Für heute war es das dann, war heute ein bisschen kürzer. Ich hoffe, dass es trotzdem okay war. Aber ähm, ja, ich dachte, dass es halt ganz schön wäre, die Kurzgeschichte hier in diesem Format zu teilen. Ich freue mich jetzt aufs nächste Mal bei einer neuen Folge Lieblings-Ich.